0: 산업상와 산업혁명 이후 인류는 인구가 급증하는 팽창사회를 겪어왔다 하지만 이제는 인구 감소와 공급 과잉으로 인해서 모든 것이 줄어드는 수축사회가 왔다 한국경제가 이미 수축사회로 접어들었다면 그 미래는 어떤 모습일까요 그리고 그 미래에서 우리는 어떻게 해야 생존하고 또 혹시 번영할 수 있을까요 그게 꼭 경제 문제 돈의 문제 물질의 문제일까요 아니면 태도의 문제 마음의 문제 시대에 적응하는 인간 사람의 문제일까요 어제 이어서 오늘도 수축사회의 저자 홍성국 전 대구 증권 사장과 함께하겠습니다 안녕하십니까 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼 출발합니다. 이슈 심화 토론. 우리 경제 핫 이슈에 대해 최고의 전문가들을 모시고 여러 걸음 깊이 들어가 봅니다. 네, 더 이상 팽창시대는 오지 않을 것이다. 우리가 한 번도 겪지 않았던 수축 사회에 대비해야 한다. 어제 함께 대담을 나눈 홍성국 해안 리서치 대표의 이야기였습니다. 그렇다면 우리 경제는 어떻게 달라져야 하고 기업. 조직. 나아가서 개인은 뭘 준비해야 하는지. 어제에 이어서 홍성구 해안 리서치 대표 모시고 수축사회를 향한 생존법에 대해서 자세히 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예. 수축사회. 어제는 현상주로 이야기를 했었고요. 중국까지 세계 경제를 좀 훑어봤습니다. 전환시대에 필요한 아, 생존 전략으로 바로 들어가 보죠 예. 수축사회를 돌파하는 다섯 가지 기본 원칙을 책에서 제시를 하셨는데 어떻게
1: 보십니까 그 다섯 가지를 아는 게 사실은 굉장히 어려운 거죠 예. 그러나 다 알지만 실천이 안 되는 건데요 실천할 <웃음> 수 있는 거라도 일단은 개인의 입장에서 예. 말씀드리면 우리가 살아가는 데 자신의 삶의 철학이 좀 있어야 되겠다. 음. 옛날에 팽창사회는 뭐 이것도 해보고 저것도 해보고 남이 뭐 한다면 친구 따라 강남도 가보고 이랬는데 예. 이제는 그게 어려워진 거예요. 잘못 따라갔다가는 아주 망하는 수가 었거든요 그렇죠. 그리고 살아가는 방식도 그만큼 우리가 경제적으로 어려워지고 뭐 이렇기 때문에 음. 내가 살아가는 어떤 자신의 철학을 갖고 그 안에서 행복을 추구하는 게 저는 굉장히 좋다라고 봅니다. 예를 들으면 예. 요즘에 뭐 어, 자전거 타시는 분들은 그 안에서 그냥 자전거 에서 행복을 찾는 거잖아요 그렇죠. 과거에는 그런 분들이 별로 없었죠 뭐 예. 무슨 동호회니 뭐 이런 예. 것들이 굉장히 발전하고 있는 게 음. 사실은 수축사에 대한 자 본인이 사회적으로나 경제적으로 커지기 어려우니까 음. 나의 삶을 어떤 한쪽에 규정하려고 하는 거거든요 음. 이렇게 봐야 될것 같고요 예. 어, 두 번째로는 이제 좀먼 미래를 봐야 되는데 예. 너무 눈앞에 있는 것만 보는 거죠 다 옛날에도 다 이런 얘기를 했어요. 어, 10년 후에는 이렇게 되니까 우리뭐 해야 되겠지. 이런 음. 얘기를 했는데 10년이 지나도 그런 게안 오는 경우가 또 많았어요. 그런데 지금은 달라지고 있습니다. 음. 10년 후에 이렇게 2, 3년에 와요. 왜 그러냐면 과학기술이 발달했고 세계화 때문에 세계적인 부분들이 다 어, 금방금방 나오는 거죠. 미래가 그렇죠? 당겨지고 있다. 그렇죠. 예. 오늘 미래 미래가 오는 속도가. 예. 그러니까 과거에는 시속 10km 왔는데 지금 시속 50km, 60km 점점 빨라져요. 그래서 멀리 보는 사람이 진짜로 어 모든 것을 다 차지할 수 있는 적응할 그런 수 있는. 네, 예. 그렇습니다. 네, 그렇게 해야 되고요. 음. 그리고 이제. 어 이, 아무리 수축사회가 돼도요, 가장 중요한, 건 자신만 잘하는 전문성이 있어야 돼요. 예. 이 부분은. 그러니까 직장을, 저는 후배들한테 이래요. 어, 직장을 오래 다니고 싶으면, 니네 회사에서 너만 할수 있는 게 뭐가 있나 한번 잘 생각을 해봐라. 평범한 안 되는데. 예. 그러니까 이게 사회 전체적으로 퍼지면은, 아, 가장 잘된 나라 사실은 독일이에요. 네. 독일이 강한 거는 독일 국민들은 한 사람 한 사람이 다 뭔가 잘하는 기술들이 있어요. 그걸 다 모아놨더니 어마어마하게 강한 나라가 된 거죠. 음. 그러니까 그리고 기업으로 가도 마찬가지고요. 네. 독일 기업들 가도 다 전문가 집단들이 있는 그렇죠. 거예요. 아, 독일은 일주일에 35시간 근무하는데도 생산성이 잘 나잖아요. 네. 우리 52시간 때문에 지금 뭐 난리 난리가 났는데 <웃음> 걔는 35시간 하는데도 뭐뭐별 <웃음> 독일 우리보다 훨씬 그렇죠. 잘 되잖아요. 네. 전문가 있는 거죠. 여기
0: 독일이 사실은 가업상속공제제도 같은 거 네. 세금 깎아주는 제도가 있는데 네. 독일에서 세법 공부하셨던 분한테 홍익대 교수님한테 들어보니까 여기는 세금을 정말 100% 깎아줘도 된다라고 네. 할 정도로 거기에서 그냥 열심히 일을 해서 아들이나 딸이 그 가업을 물려받는 상황인데 네. 한국 같은 경우는 미국에서 MBA하고 왔다가 네. 어디에서 무슨 뭐 나중에 건물이나 지을 요량으로
2: <웃음>
0: 아들이나 딸이 이걸 물려받아가지고 회사를 말아먹는 그런 경우가 많은데 독일식처럼 이렇게 되려면 문화도 사실은 받아들여야 된다 아,
1: 그럼요 독일이 그거 배우는데 음. 수업료를 무진장 많이 냈습니다 예. 많은 사람들은 독일이 그냥 이차 대전 패전만 생각하는데요 독일은 1870년에 통일되면서 우리 그 마지막 수업이라고 하는 게 있죠 보불 전쟁이라고 하는 예. 그때 1870년이었나 그때가 예. 그때부터 계속 1차 세계대전 났고요 우리 잘 모르는데 하이퍼 인플레이션이라는 게 1920년대 1차 세계대전 음. 끝난 다음에 예. 아, 금값으로 계산해봤더니 독일에서 5년간 1조 배가 올라섰습니다 1조 배 그러니까 아예 돈의 가치가 떨어요 그걸 <웃음> 겪은 거예요 그리고 히틀러에 예. 그래서 히틀러가 나, 내가 물 잡아 줄게 하고 나온 겁니다. 그러니까 예. 히틀러가 들어와서 공포 정치를 하다 2차 세계 대전에서 고생을 엄청나게 했잖아요. 음. 그래서 이제 그 수, 얘들이 고생한 거는 한 130년 정도 고생을 해온 거예요. 그렇죠. 그 과정 속에서 터득한 게 음. 내가 뭔가 기술에다 하나 있으면 음. 살수 있다라는 거죠. 그리고 음. 보다 중요한 거는 전체주의에 대한 피해를 많이 본 거죠. 비스마르크 체제도 전체주의였고요. 히틀러도 전체주의였으니까 다양성, 음. 예. 전문가기 때문에 딴사람은 인정을 하는 거예요. 아. 우리는 우리나라에서 딴사람은잘 인정을 안 하잖아요. 안 하는 게 전문가가 아니기 때문에. 전문가끼리는 서로 인정을 해주는 거죠. 그게 다양성입니다. 저
0: 사람은 전문가니까 저 분야의 전문가니까 내가 인정해준다. 저 사람
1: 말을 들어야 돼. 네, 예, 그런 그런 것이 역사적으로 체득이 돼 있는 음. 거죠. 그러니까 그런데
0: 러니까그다 예. 서로 안다니야. <웃음> 네.
1: <웃음> <웃음>
0: 나는 다 아는 아, 이게 어떻게 보면 말씀하신 대로 제너럴리스트만 있는 네, 네. 사회인 거죠. 네. 재밌지
1: 않습니까? 동창회가 보면은 나는 사람들이 다 전문가예요. 모든 전문? 정치 평론가고, 예. 교육 전문가고, 또 부동산 예. 전문가, 경제 평론가고, 뭐 다, 다 축구
0: 분석가고 뭐 예.
1: 그렇습니다. <웃음> 뭐 하나 숫자만 물어보면 알죠. 지 전혀 모르면서 <웃음> 다 전문가라 하는 거예요. 그러니까 예. 서로 인정이 안 되니까 사회가 음. 성숙되지 못하는 거죠. 음. 어제 말씀드린 사회적 자본이나 이런 내용들도. 예. 어 이게 다양성이 인정됐을 때 가능해지는 거죠. 다양성, 네. 사회적 자본에
0: 관한 이야기는 조금 네네. 더 네네. 이야기를 하도록 네. 하면요. 그래전문성이에요
1: 그다음에 이제 중요한 게 이제 결국은 모든 것이 공급과이니까 새로운 음. 걸 만들어내면 창의성이다. 뭐다 알칠 겁니다. 청취자분도. 그렇죠. 근데 우리는 이 창의성 문제는 창의성 교육에서 나온 거거든요. 그렇습니다. 그래서 이 교육 바꾸는 거 굉장히 중요한데 음. 창의적인 인재가 가장 중요하다고 봐요. 저는.
0: 그렇습니다. 그런데 네. 여전히 줄 맞추기 하고 있고 교실에서 그냥 선생님이 그 강의식으로 계속 이야기를 하고 주입식으로 이야기를 하니까
1: 그러니까 제가 고등학교 다닐 때한 반에 저희 반이 65명쯤 됐거든요. 네. 그렇게 한 10반이 있었어요. 그데 네. 지금 고등학교가 21명 정도거든요. 그렇습니다. 전국 평균. 그런데 네. 수업 방식이 똑같은 거죠. 맞습니다. 그러니까 학생들이 예. 수업 방식이 똑같고 세상은 그 당시는 팽창사의 과목을 가르치는 거예요. 그런데 예. 지금 세상은 수직사회니까 거기서 배운 게 필요가 없는 거죠.
2: 그렇죠.
1: 그리고 전부 다 이제 입시 중심의 교육을 하다 보니까 음. 어느 우리 그 학자분이 책을 읽어봤더니 우리나라 스카이 대학교, 예. 서울대, 연고대 가는 학생들이 고등학교 3년간 음. 어, 문제집을 그렇게 많이 풀잖아요 예. 저, 저도 저 학교 다닐 때 문제집을 많이 풀었는데 예. 그 문제집 풀고 시험 보고 하는 그 시험 문항 수가 3년간 몇 문항을 풀었나라고 조사를 했는데요 예. 얼마쯤 될것 같아요 3년간 문제 푸는
0: 게몇천개 될까요? 음. 굉장히
1: 많이 풀 거니까 몇천개 풀으시면 은요 예. 어, 한국에서 아무 대학도 <웃음> 못 가요 <웃음> 그러니까 최 기자님도 지금 네. 굉장히 현실성이 떨어지신 거이고 아, 그,
0: 그렇군요 네,
1: 1년에 7만 문제씩 20, 20만 문제 정도 풀어야지만 스카이대로 간다는 거죠 7만 개요? 예예. 예. 그런데 그래서 이, 그러면 생각을 해보세요 공부에 거의 태반을 문제만 푸는 거예요 그런데 앞으로 창의력은 문제를 내는 게 중요하거든요 문제를 한 번도 내보지를 않은 그런 교육인 거예요. 그렇습니다. 자 그럼 우리 교육 정책을 보세요. 저희 고등학교 다닐 때나 지금이나 과목이나 차이가 없는데 음. 아니, 지금도 아마 있을 거예요. 저, 우리, 저희 애들 다닐 때 중학교에서 일본어를 가르쳤으니까 예. 그걸 왜 가르치냐? 음. 더니 일본어 선생님이 계셔서 <웃음> 일을 해야 되기 때문에 가르친다는 거예요. 일본어
0: 선생님이 계셔서 일본어를 예. 왜 가르치냐? 그래서, 일본어
1: 선생님이 계셔서. 아, 그래서 예. 학생들이 배우기 싫은데도 배워야 되는 거예요. 예. 지금은 이 교육 현실이에요. 그렇습니다. 그럼 아, 네. 우리는 30년간 뭐 했냐면, 선생님들의 교권을 향상시키고, 네. 학비는 누가 낼 거며, 음. 요즘은 이제 먹는 건 누가 어떻게 할 거냐. 네. 잘 보시면 이렇게 지금 뭐 먹고 돈 내고 뭐 이런 거 중심으로 왔어요. 예. 근데 우리가 뭐 가르칠 건가에 대해서 국민적인 논쟁이 있었나요? 국사 역사를 배우는 만에 그거 이외는 에 음. 우리가 무슨 과목에 대해서 제대로 해본 적이 있냐고요.
0: 무엇을 가르칠 것인가? 예. 무슨 과목을 가르칠 것인가? 음. 그리고 그 과목이 꼭 그렇게 나눠져 있어야 되는가? 그러니까요. 저는 주, 정부 중앙부처 보면서도 꼭 그렇게 나눠져 있어야 돼. 각각 세상에서는 그냥 다 융합하라고 하면서 정부 부처가 그렇게 꼭 나눠져 있어야 되나
1: 누군가 전반적으로 그러니까 융합하는 그러니까 사회는 팽, 팽창 없는가? 사회에서는 이렇게 커지다 보니까 예. 학문의 줄기가 계속 세분화됐던 거죠. 그랬죠. 그러니까 좁고 깊게 가는 사람들이 전문가였던 거죠. 예. 그러니까 좁고 깊게 가다 보면 어떤 아이디어가 안나와요 아이디어라는 음. 것은 융복합을 까는 거죠. 그렇죠. 여기와 저기와 가는 거죠. 예. 융복합을 깔고 있기 때문에 우리나라의 현재의 교육과 부는 전혀 이 사차 산업혁명에 대응하기가 어려워요. 이건 맞습니다. 국가적인 위기입니다. 예. 한국의 성장 유인은 전 세계 석학들이 전부 다 교육 때문이라는 거다 인정하는 그렇죠. 거아니에요 사람 예. 때문인데 예. 사람이 이상해지는 거죠. 음. 하다 못해 이런 것도 안 가르키잖아요. 뭐 도덕 교육도 안 되니까 음. 그리고 사회철학이나 이런 걸 맛은 봤어요. 뭐뭐 예. 어, 뭐 칸트 이름 다 들어봤죠. 뭐 니체 하면은 신은 예. 죽었다 이런 식으로 외우기 외웠어. 근데 지금은 예. 이런 거조차도 안 가르켜줘요.
0: 예. 네. 니체를 이해한 게 아니고 니체를 예. 외웠어요. 외워, 외웠기 예.
1: 때문에 지금 이 나이 들어서 음. 그 책을 볼 수가 있어요. 아, 음. 그런 거구나.
0: 이제야 깨달은 거죠 그런 사실은 그런데
1: 예. 아예 그런 걸안배워면는 영원히 못 깨달고 간다해요 그렇죠. 그러니까 이게 이런 거죠 일정 부분 또 외울 것도 필요하죠 음. 필요하지만 지금 우리의 교육이라는 것은 전혀 의미가 없는 거예요 그리고 음. 또 팽창사회에 목말라하는 부모 세대가 음. 어제도 질문이 그런 게있었는데 예. 말씀을 못 드렸는데 문과 1등은 법대 가고 예. 이과 1등은 이대를 가는데 예. 큰일 났다 라는. 진짜 큰일 난 거죠
2: 음.
1: 법대는 법이라고 하는 것은 과거의 질서를 지키는 거예요. 제가 해석하면 은 팽창시대에 만들어진 팽창시대의 논리를 지키는 게 법이에요. 법입니다.
2: 그런데
1: 이 법이라는 것은 미래를 만들어 개척해가는 것이 아니라 과거를 지키는 거거든요. 그렇습니다. 그런데 이걸 드디어 이제. 인공지능이 하기 시작했거든요. 음. 그러니까 지금 제가 아는 로펌, 음. 로펌 음, 대표님들, 제가 아시는 분들이 네. 얘기 들어보면 큰일 났다고 봐요. 왜냐하면 우리가 좋은 변호사들이 하는 일이 뭐냐면, 비슷한 사건을 찾아서, 예. 다른 나라건 우리나라 찾아서 그 판결을 다본 다음에 이번 판결에는 그, 그런 판결을 딴 나라에서 이렇게 했기 때문에 우리도 이렇게 해야 됩니다. 해야 되는데, 그렇죠. 그걸 찾으려면 밤새워서 아주 그냥 그 우수한 인재들이 뭐, 하, 했는 건데, 지금 두 시간이면은 뭐, 저, 뭐, 어, 멀리 있는 나라고 인공지능이 다 찾아갖고 한글로 번역까지 다 해준다. 참. 그런데 그거를 아직도 그, 그 우수한 인재들이 그로 가고 있죠. 의대도 네. 마찬가지 아니고 인공지능 완성이 들어와서 지금 병원에서 다 도입하고 있지 않아요. 그렇죠. 이거 조금 가면 은 지금 의대 가는 친구들이 40대 갔을 때 되는 진단이나 음. 이런 부분들은 다 인공지능이 뻔하게 눈에 보이잖아요. 네.
0: 진단을 오진할 가능성도 굉장히 높기 그, 때문에. 그런, 그런 예. 같이 협업을
1: 하는데 예. 일단은 어, 많은 객관적인 증거를 넣는 거죠. 음. 그렇다고 보면 지금의 교육에서 우리가 뭐가 잘못됐는가 보면 지금 대학교 중에요. 음. 어, 이공대가 40%밖에 안 돼요. 우리 때는 예? 이공대가 예를 들어 10반이었으면은 3반이 문과고 일곱 개반이 한 이과 그렇죠. 저희 저 때는 이랬어요 예, 예. 그런데 지금은 그 반대로 바뀐 거죠 예. 문과 훨씬 많아진 거죠 예.
0: 그러면서도 그래서, 사회적인 현상은 문제성
1: 음, 문성이라고 예. 하죠 예. 그러니까
2: 문과여서
1: 이, 죄송합니다 그러니까 이렇게 예. 하면 되는 거예요 지금 보면 은 이공대에다가 문을 열리고 예. 학비 이공대 다 깎아주고 음. 예. 그리고 기업들하고서 진짜, 진짜로 진짜 협업할 수 있게끔 산학협력을 제가 초등학교 다닐 때부터 들어봤거든요. 예. 여정 안 되거든요. 그렇 50년째 안 되고 있는데 <웃음> 지금 수축사회가 되면 산학협력 안 하면 은안 되는 거예요. 그러면 지방대가 지금 몰락하고 있는데 음. 지방이공대에다가 학비를 거의 안 주고 음. 학비를 안 받고 기숙사도 공짜로 넣어주고 음. 주변 기업에서 필요한 인재들을 거의 위탁 교육 이런 이런 거가르쳐 주세요. 예. 뭐 이렇게 하는 거. 이번에 서울에 뭐
0: 의사 음. 돼서 돈 벌고 싶다고 하면 의대 학비를 확 올려버려서 예. 그 학비로 공대생들을
1: 지원해 주는 그런 방법도 있을 것 같습니다. 뭐 그럴 수도 있겠요 예. 이게 우리가 한번 생각을 해보면 바로 저기예요. 예. 20년 전에 예.
2: 어,
1: 뭐 공부를 잘해서 삼성전자 간 사람도 있고 네이버 예. 간 사람도 있고 제가 음. 다니는 대우증권 간 사람도 있고 예. 20년 됐어요. 물론 사람에 따라 틀리겠지만 평균적으로 음. 놓고 보게 되면 누가 제일 행복할 거냐 얘기죠. 네이버가 더행복한 제일 행복합니다. 거기는 회사 계속 커온 거예요. 음. 삼성전자도 사업 부문별로 반도체는 뭐 좋을지 몰라도 예. 또 가전 쪽이나 이런 그렇죠. 데 굉장히 어려웠어요. 가전 쪽 힘들죠. 거기 가는 예. 분들은 힘들 거예요. 예. 대부증권 온 사람도 증권 시장에서 다 이제 온라인 거래가 되니까 그렇죠. 일자리가 사라지고 있어요. 예. 출발할 때는 음. 페이버가 가장 미약했죠 그러니까 그러니까 교육이라는 것은 그렇게 미래에 대한 걸 갖고 하는 거예요 그런데 음. 지금 보세요 지난주에인가 서울대학교에서 반도체 학과를 만들다고 서뭐 했는데 음. 교수님들이 반대를 했잖아요 음. 왜 이게 사회적인 담론이 안 되나 모르겠어요 한국의 서울대 반도체 학과 가 되면 반도체 한국이 세계 1위잖아요. 예. 세계 1위 학과가 되는데 왜 그걸 거부하냐고요. 기존의 교수님들이 가르치실 분들이 바, 많이 없을거 그럼 삼성전자 퇴, <웃음> 퇴직한 부장님들 임원들 예. 데려다 교수 시키면 되는 거죠. 예. 뭐, 그러니까 근데 이제
0: 그분들은 교수를 인정을 안 하죠. 그러니까 세상이 예, 아직도 SCI 논문을 많이 써야지 예. 교수를 인정하기 때문에
1: 수축사회가 뭔지를 모르니까 그런 소리를 하는 거예요. 그렇습니다. 거예요. 그래서 교육을 음. 처음부터 다뜯어고쳐야 돼요. 음. 이제 이제는 학생 수가 더 계속 줄고 있기 때문에. 오히려 창의적인 교육하기도 훨씬 더 좋은 상황이죠. 저도 서울대
0: 교수님한테 이런 이야기를 들었는데 그렇게 뛰어난 인재들이 와서 자연과학 계열의 음. 교수님입니다. 숙제가 뭐예요? 그그 질문이 제일 많대요. 음. 도대체 숙제가 뭐냐? 그리고 숙제의 범위가 어디까지냐? 그리고 숙제를 이렇게 하면 A를 받을 수 있느냐? 계속 그 질문만 한다는 거예요. 학원에서 배운 게다 그것이기 때문에 창의적으로 어떤 다른 질문, 그 정말 교과목과 연결되어 있는 질문들 있지 않습니까? 예. 교과 내용에 관한 질문보다는 숙제가 뭐예요? 숙제 범위가 어디까지예요? <웃음> 이 질문이 제일 많다는 거죠.
1: 그래서 제가 이게 예. 여담이긴 하는데 제가 사장이었을 때 예. 우리 신입사원을 뽑아봤고요 예. 6, 7개월을 합숙을 시켰어요. 합숙을. 합숙을 왜냐하면 그 친구들의 머릿속에 이제 지금 말씀 최 기자님 말씀하신 그런 식의 세상을 보는 걸 끄집어내기 위해서 예. 그리고 실무적인 교육을 하나도 안 받았기 때문에 합숙을 해야지 길게 하죠 음. 지금 같으면 못합니다 5 2시간 걸려서 못하는데 그렇죠. 그 당시엔 가능했어요 <웃음> 그렇죠. 합숙해서 한 (7개) 처음에 (8개월까지) 했나 음. 했어요 하여때 (6개월까지) 해보니까 돈이 한 사람한테 꽤 많은 돈이 들어갔어요. 그러니까 예. 막 다른 임원들이 반대하고 너무 투자를 많이 하는 거네 했는데
2: 음.
1: 이 친구들이 1년이 지나니까 그것을 이제 졸업을 하고 예. 연설에 나서 1년이 지났더니 바로 대리급 정도의 성과를 내더라고요. 그랬죠. 교육이 그렇게 중요한
0: 것부요대우증권 과거에 이제 증권 사관학교 이런 이야기를 많이 들었었습니다. 네네. 지금 한국 사회 이 교육 이야기 하니까 어느 어디쯤에위치해 있는지. 대충 감이 잡히는데요. 우리 같은 경우에 이제 수축사회로, 그러면 경제적으로 봤을 때는 수축사회로 완전히 진입. 한 겁니까 아니면 진입 중인
1: 겁니까 아, 진입 중이고요 진입, 진입 중인데 예를 들으면 이런 음. 거죠 한국 경제를 지금까지 가 어, 제가 책의 부재를 성장신화를 버려야 된다 네. 버려야지만 미래가 보인다라는 걸 했는데요 네. 왜 성장신화냐면 음. 올해가 2019년이잖아요 네. 한국의 경제개발을 시작한 게 1961년입니다 네. 경제개발 5개년 계획 네. 내년이 네. 바로 60주년이 완수되는 해예요 2 0 2 0 20년이 되니까 예. 50, 61년부터 예. 60년간 한국의 경제는 세계기록을 세운 거예요. 가장 고성장한 국가 60년 성장률을 보면 예. 세계 1등이 어제 뭐 비교할 것도 없어요. 아. 그런데 이 한국이 60년 동안 세계기록을 세울 때에 세상은 팽창 사회였고 예. <웃음> 앞으로 그렇다 보니까 우리 모두가 팽창 사회의 신드롬에 빠져 있고 그게 당연하고 맞다라고 보는 거죠. 근데 그렇죠. 앞으로 수축 사회가 오니까 가장 부적응되는 국가가 한국이 되는 거예요. 음. 그다음에 산업으로 60년 성장 사회 이데올로기에 완전히 빠져 있는 네. 거예요. 네. 그런데 예. 그때 산업적으로 놓고 보게 되면은 그때 그럼 우리가 60년간 처음에 뭐 봉제니 이런 거는 제외하고 그냥 예. 2, 30년 동안 한국 경제를 이끈 건 뭐냐면 소재. 예. 소재는 철강, 화학, 정유. 음. 한국의 정유에서 세계적인 회사됩니다. 굉장히 예. 커요. 맞습니다. 이게 소재, 예. 그다음에 산업재라고 있어요. 산업이 발전하는데 필요한 음. 것. 이게 뭐냐면 은 기계, 예. 조선, 건설, 음. 운송 이런 거예요. 예. 이것도 한국에서 세계적인 수준이었죠. 음. 그다음에 자동차, IT. 예. 네개의 인더스트리 산업이 한국의 세계 기록을 만든 그런 그 음. 주역 산업이었는데 중요한 건요네개 산업이 거의 다 수축사형으로 가고 있는 거죠. 그리고 우리나라에서 빼먹은 게 있잖아요. 소비자라든가 이런 그렇죠. 것들 비중이 우리는 매우 낮습니다. 예,
0: 낮았는데 그게 조금씩
1: 더, 더, 예. 예, 올라가고 있죠. 그런데 예? 사이즈로 뭐 아직 멀었어요. 예. 이 4개 산업이 전체 제조업의 거의 60, 70%를 차지하는 거예요. 음. 이, 이 산업의 비중이 세계에서 우리가 너무 높은데 음. 안타깝게도 이 산업이 가장 공급 과잉이 심하고 예. 특히 중국이 가장 많이 투자하는 산업이에요. 그러다 보니까 한국이 지금 음. 우리가 생각해보면 생산 능력이라는 게 있어요. 제조업의 어떤 캡하죠. 예? 생산 능력이 드디어 작년부터 한국이 마이너스가 나왔어요. 60년 만에 처음으로. 생산 능력? 예. 왜냐하면 공급과이니까생산을 필요가 없으면 공장 문을 닫은 거죠. 우리는 그게 그렇구나. 기울기가 항상 플러스였어요. 음. 근데 그게 마이너스가 나왔어요. 이게 이게, 그, 이게 바로 그 흐름이네요. 네. 네. 그러니까 예. 이게, 이게 우리가 뭐 잘못한 것도 아니고 예. 뭐 한게 아니 중국이 한국 잘하는 산업에 투자했는데 그럼 우리가 하라고 한 것도 아니고 중국이 한 거잖아요. 중국도 우리 따라 한 그러니까 거죠. 그러니까 우리가 예. 남탓을 하지 않았으면 좋겠고 어. 세상이 그렇게 바뀌다 보니까 우리가 피해를 보는 거예요. 그러면 우리가 빨리빨리 어떻게 해야 되냐? 허리띠 졸라매야 되고. 예? 예? 뭐~ 해야 되는 거죠 음. 한국이 조선 일등하기 전에 일본이 조선 일등이었어요 (90년대) 음. 중반에 일본은 조선 다문 닫아버렸거든요 예. 응? 그래갖고서그 과실을 한국이 고스란히 갖다다가 한국이 다한 그렇죠. 거예요 그런데 예. 그러면 은 우리도 잘 했지만 일본이 너무 빨리 문 닫아서 우리는 땡큐였거든요 예. 근데 어찌됐건 지금 중국과 그 산업에서 붙는 거죠 모든 부분은 그렇죠. 다 붙고 있는데 기본적으로 수축사회가 되면 이 산업들의 전세계 캐파, 전세계 음. 캐파가 너무 많은 거예요. 그러니까 공급과잉이 음. 되는 거죠.
0: 캐파 자체가 줄어든다. 전세계적으로 수축사회가 되면. 그렇죠. 그렇죠근데 이런 상황에서 개인들 자산을 생각해 보니까 갑자기 그런 생각이 되네요. 부동산 같은 경우에 성장신화에 얽매여서 이렇게 쭉. 가격이 상승을 해 왔었고 네, 네. 부동산 하면은 무조건 이제 뭐 가격이 오른다, 네, 네. 뭐 도시화 산업화 과정에서 부동산이 최고다라고 해서 몰빵 투자를 했었고 사회 전체적으로 보면 개인 자산 특히 50대 이상 분들의 뭐 7, 80퍼센트가 부동산이다. 네, 그렇죠. 이런 성장신화에 갇혀 있는 상황에서 수축사회가 와버리면
1: 개인 자산 운영 측면에서는 이거 어떻게 하지? 이런 측면. 맞습니다. 부동산이라는 게 이런 거죠. 땅이 어디서 더 커지는 건 아니잖아요. 땅은 제한적인데 사회가 팽창하니까 당연히 부동산 가격이 올라가는 건 당연한 거죠. 그렇죠. 그런데 지금 땅은 제한적이지만은 해외로도 나갈 수 있어요. 일단 과거와 달라진 게. 그렇죠. 지금 베트남에 우리 부동산 투자들 많이 하잖아요. 맞습니다. 출구가 있고, 어. 두 번째는 팽창사회가 안 되고 수축세가 되니까 그만큼 부동산에 대한 수요는 떨어지고 있는 떨어지죠. 거죠. 그게 이제 전형적으로 나타나고 있는 게 지금 나타나는 게 아, 사무실이죠. 음. 상업용 빌딩들이 공신줄. 공급 공급 과잉이 예. 제일 심하고 바로 가장 우리나라 심한 동네가 KBS가 있는 여의도입니다. 그렇군요. 여의도가 지금 한 12, 삼프라고 하는데 아, 그래요? 지금 짓고 있는 게다 완공되면 어떻게 될지를 모르겠어요. 아. 너무 많은데 그런데 이제 되면은 그럼 여의도서 에 빌딩값이 떨어질 거냐 아니냐 모르죠. 그럼 빌딩을 진 사람들은 임대료를 낮게 하게 되면은 음. 역으로 이제 제로섬으로 생각해 보는 거예요 그렇게 네. 되면은 저 영등포나 합정동이나 이런 데 입자든 사람들이 여기 임대료가 떨어지면 여기도로올수다라는 얘기죠 네.
0: 깨끗하고 교통이 더 좋으니까
1: 네. 그러면 그 지역이 또 피해를 보는 거죠 제로섬화 되는 거죠 음. 상업용 빌딩들은 이미 상당히 어려워지고 있으니까 우리 주변에 위, 뭐~ 위워기니 네. 이런 공유 오피스들이 많이 들어오는 맞습니다. 게 바로 상업용 빌딩에 이제는 의미 투자 같은 가떨어졌다는 거예요. 내
0: 사무실을 가질 필요가 없다.
1: 네, 그렇죠. 예. 그런데 이제 주택은 마찬가지인데 음. 우리가 계속 1년에 얼마씩 짓잖아요. 50만 원, 60, 40만 원 계속 짓잖아요. 예. 짓는데 이제 인구가 다 늘었죠. 예. 인구는 다 늘었고 왜 그럼 지금 주택 수가 늘어나냐? 세대 수가 늘고 있습니다. 음. 1인 가구가 늘고. 예. 그러니까 지금도 인구 1000명당 주택 수라면 부족해요. 예. 우리나라. 예. 그러니까 지금까지는 그럭저럭 오고 있는데 음. 어느 한 순간에 가게 되면은 이제 음. 남아 돌아가겠죠. 그랬죠. 그런데 이미 그런 현상이 이제는 지역별로 또 보야 된다는 얘기예요. 지방은 이미 어려워지고 있고요. 음. 그러니까, 이번에 그런 나오잖아요. 어, 수도권 3기 신도시를 한다 하니까 그 근처 주민들이 다 반대를 그렇죠. 하고 나온 거예요. 예. 과거에는 주변에 신도시가 들어왔으면 그 지역도 같이 따라 가격이 올랐는데, 음. 지금은 그게 돌아져서 뭐 교통이 나빠지고 뭐 하는데 가장 핵심적인 건 집값이 안 오른다는 거거든요. 고. 결국 그것도 재롭성 껴이네죠 저쪽이 잘 살게 되면 내가 음, 못 살게 된다. 그러니까 남은 네. 거는 뭐냐면 한마디로 얘기하면 이거죠. 음. 이제 부동산에 전반적으로 다 가는 시대는 서서히 서서히예요. 음. 아직 끝났다는 얘기예요. 서서히 네. 약화되는데 그중에서도 수도권, 음. 수도권 중에서도 서울, 서울 중에서도 강남 중심으로 어. 만 이제 그 수요가 이럴 음. 수 있고 그 강남 현상은 강남의 모든 경제와 인프라가 있어 사회적인 측면입니다. 이게 네. 강남에서 집값은 이제 제가 보기에는 이걸 정책으로 잘안 되는 거죠. 음. 왜 거기가 옛날에도 그렇잖아요. 사람은 서울로 보내고 말은 제주도로 보내는 네. 데 지금. 한국 사회가 그렇고 딴 나라도 마찬가지라는 얘기예요 예. 일본이 부동산 값이 어마어마하게 30년 동안 떨어졌지만 동경, 호사건은 별로 안 떨어졌어요 예. 오히려 요 최근에는 좀 올라왔습니다 음. 그러면 뭐 저기 미국 가도 뉴욕이나 캘리포니아 집까지 무지 올랐어요. 그렇습니다. 그런데 다른 지역은 떨어졌습니다. 예. 예를 들면 으 이렇게 양극화라는 측면에서 보야 여 되는 거죠. 음. 그래서 우리가 그냥 서울에도요 평당 천만 원안 되는 집들이 많아요. 음. 좀 평수 넓은 데들. 예. 제가 그런 집에 살아요. <웃음> 도봉구에 하는데요. 마음 편하게. 네, 마음 편하게. 예. 그래서 평당 천만 원안 해요. 예. 근데 삼십이 평은 물론 조금 평수가 작은 거. 1,500 정도 하는데, 1,200, 300? 뭐, 그 정도 하는 것 같아요. 저는 아예 시세도 모르는데, 제가 사는 지 확실하게 1,000만 원이 안 돼요. (웃음) 그래서, 아니, 뭐, 이게 너무 편하고 좋아요. 그렇죠. 근데 이제. 예, 삶의 질을 측면에서 네, 뭐. 부동산도 이제 그런 식으로 바뀌어가는 거죠. 그래서 음. 또 하나 부동산의 중요한 부분은 아까 제가 부채 말씀을 어제 말씀드렸잖아요. 네. 역사상 지금 빚이 제일 많다. 그렇죠. 한국의 빚은 가계부채다. 그렇죠. 가, 가계부채는 다 부동산과 연결이 돼 있다는 거죠. 그렇습니다. 자, 그러면 여기서 뭐가 음. 나오는? 금리가 나오는 거예요. 음. 그 작년에 9.13 대책이 나오고서 부동산 가격이 조정을 받았어요. 네. 그때. 물론, 정책 때문에 이제 부동산 가격이 조정을 받았는데 음. 또 다른 요인이 있습니다. 그 당시에 세계적으로 금리가 굉장히 높았거든요. 금리가 높으면 집을 살때 지금 50%, 한국이 평균 50% 정도를 대출받아 사거든요. 그럼 50%를 대출받았는데 금리가 올라가면 대출 이자가 올라가잖아요. 올라가니까 사람들이 집을 안 사는 거예요. 음. 그리고 이자 부담이 증대되니까 가계 소비도 더 줄게 되고. 그게 바로 미국의 금리 고점이 작년 10월이었습니다. 세계적으로 어느 나라나 음. 부동산 가격의 최근 고점은 작년 10월이에요. 아. 한국도 따라간다는 얘기예요. 왜 그러냐. 세개가 전부 다 부채위에 있단 말이에요. 예. 부채위에 있으니까 모두가 금리를 쳐다보는 거예요. 이자 비용을. 음. 이자 비용을 쳐다보는데 이 금리라고 하는 것은 국가 간에 다 연결이 돼 있어요. 미국이 그렇죠. 올리면 한국도 올리고 미국이 내리면 한국도 떨어지고 한국이 떨어지면 중국도 떨어지고 이렇게 생각해야 되는 거예요. 어, 9.13 대출 규제 때문만은 아니었네요. 아니, 그거는 이제 예. 강남을 잡는 데는 효과가 음. 있었고요. 음. 지방 아파트를 한번 생각해 보시면 음. 음. 9.13 조치라고 하는 게저 지방 아파트에 무슨 영향을 줬냐 고요 여유는 없는데 예. 거기는 왜 떨어지냐 이게 예. 그때 금리가 빠파르게 올라가던 시점이거든요. 예. 그래서 10월이 딱 되어서 꺾어진 거예요. 그런데 최근에 다시 부동산 거래가 는다고 하죠. 음. 왜느냐 이게 금 금리. 미국 금리가 그 당시에 작년 10월에 3.2까지 갔다가 음. 지금 2%까지 떨어졌 떨어졌거든요. 했더니 예. 지난주에 한국은행이 금리 내렸죠. 예. 그게 예상이 되는 거예요. 보이면은 왜 세계가 미국이 내렸으니까 우리도 내릴 거다. 그렇죠. 이렇게 보니까 아, 이제는 이자 부담이 그렇게 많이 떨어질 것 같으니까 또 음. 최근에 매기가 이제 발생을 하는 거죠.
2: 음. 그렇게 보시는 거죠.
0: 계급의 양극화 음. 이야기 하니까 뭐 계급의 탄생 이런 생각도 나고 점점 더이 계급이라는 게 고착화되고 있다라는 생각. 또 듭니다.
1: 과학기술이 발전할 때마다 예. 1차 산업혁명이 끝나고도 음. 일종의 경제적인 양극화가 굉장히 심했고요. 예. 1, 2, 3차 다 마찬가지입니다. 음. 지금은 미국의 최대 부호워런 베펫하고 빌게이츠하고또 누구냐, 예. 제프 베이저스인가, 세명의 예. 재산이 미국 하위 1억 2천만 명의 재산하고 같다며요.
0: 세 명이 1억2천만 음. 명의 재산과 같다
1: 그래요. 충분히 그럴 수가 이, 있는 사람들이죠 <웃음> 네. <웃음> 그게 <웃음> 네. 산업이 바뀔 때는 항상 음. 그런 현상들이 나타나는데 음. 특히 사채산업혁명이 사람을 별로 필요하지 않기 때문에 네. 아 그런 양극화 현상이 더 심해집니다 지금 아까 교육 말씀하시면서
0: 그 우리가 그 교수님들이랄지 선생님들 저 제가 비꼰 거는 아니고요 <웃음> 권위가, 저도 마찬가지고, 기자도 <웃음> 마찬가지고, 그, 이른바 이제 전문가들 집단. 제가 2000년대 초반에 읽었던 책의 미래가 이미 왔다라는 음. 책이 있었는데, 그 영어로 된 책이었는데, 내용이 어떤 거였냐면, 법률가들이 어떤 그 15살짜리 아이한테 소송을 해요. 음. 뉴욕주 법률, 변호사들이 왜냐하면 이 아이가 혼자서 각종 그 법률 상담을 인터넷에서 해줬던 거예요 아... 막 찾아서 열심히 찾아가지고 해줬는데 네가 변호사 자격증도 없으면서 어떻게 음, 음. 법률 서비스를 해주냐고 소송을 했다가 나중에 이게 큰 화제가 돼서 음. 이 아버지가 굉장히 변론도 하고 이래서 이 친구가 15살짜리 소년이 풀려납니다 결국은, 소송을 안 하게 되죠. 그, 변호사들이 그냥, 아유, 괜찮아, 라고 하면서 했는데, 그게 2000년대 초반이거든요. 그니까, 러 사회 자체가, 전문가들이, 아, 인터넷에 보니까 다 있더라. 당신들이, 텔레비에서 하는 말은 이미 다 있어. 그래서 내가, (웃음) 마음 아픈 사람들, 법률적으로, 좀, 못, 못, 서비스를 못 받는 사람들한테 내가 위로해, 해줬던 거야, 라고, 이, 청년이 이야기를 하거든요. 이 청소년이, 15살짜리가. 권위가 상실이 되어버렸다 인터넷 때문에
1: 이제 사체 산업 평면 철학적으로 예. 이제 해체주의라고 하거든요. 예. 기존의 기득권이 해체가 되는 음. 거죠. 우리 눈에 지금 가장 많이 보이는 게 바로 택시 회사들이 예. 이제 타다와 같은 공유 차량들이 나오면서 기득권, 면허, 라이센스로 보존되던 것들이 음. 이 수축 사회가 되면서부터. 특히 사차 산업혁명이 기득권을 파괴하고 있는 거예요 많은 네. 사람들이 뭐 무슨 어떤 정책 때문에 어렵다 이게 아니라 네. 기득권이 파괴되는 것에 대한 두려움들이 굉장히 강한 있습니다. 거죠 엄청 크죠 네, 네 그러니까 실질적으로 굉장히 왜 내가 그동안에 편하게 내가 잘 먹고 사, 잘 살아왔는데 네. 그게 불가능해졌을 때나타난 네. 두려움들이죠. 그게 큰 구조로 수축사회고 수축사를 구성하는 여러 연인 중에서 사차 산업혁명이 깨고 있는 기득권이라는 것은 어마어마하게 많은 거죠.
0: 댓글에 괴로워하고 있는 네. 기자들도 사실은
2: 네.
0: <웃음> 그런 현상이라고 보이기는 합니다. 이런 상황에서 전문가도 없어지고 AI로 대체되는 아까 말씀하셨지만 법관 같은 경우도 법률과 양심에 따라서라고 하는데 그 양심마저도 <웃음> 측정이 가능하다. AI가 이렇게 지금 생각을 하고 있거든요. 예. 예. 왜냐하면 그림을 그리는 걸알지 음악을 작곡하는 게 가능한 시대니까 AI가. 그렇게 놓고 보면 개인이나 기업이 어떻게 이제 대응을 해야 되는가 이런 상황에서 이 말씀을 좀해 주십시오. 기업, 기업부터.
1: 근데 기업의 입장에서 음. 어 우리가 생각을 해보면 은 일단 이, 자기가 잘하는 분야에 대한 집중이 굉장히 필요하다고 봅니다. 예. 뭐냐면 과거에는 이것도 하고 저것도 해도 다 성공했어요. 음. 그래서 우리나라 재벌이 탄생한 겁니다. 음. 왜냐하면 효율적이죠. 네. 중심에서 어, 야 이것도 한번 해보면 자체 수요가 음. 있고 하니까 네. 뭐 거의 백화점식으로 다 했거든요. 맞습니다. 그데 지금은 그렇게 하면 은 음. 간다라는 얘기예요. 음. 왜냐하면 자기가 잘하는 거는 기본적으로 세상의 파이가 줄어들고 있고 본인들이 하는 행동이 모두 다 노출이 되고 있습니다. 음. 흔한 말로 우리 바르게 살자 이런 얘기 길거리에 비석같이 우리 사거리에 있잖아요. 그렇죠. 지, 진짜 정확한 말이에요. 바르게 살아야 는 게.
2: 음. 왜냐하면
1: 누군가 뭐 하고 있는지 다 보고 있는 거죠. 과거와 같이 편법 불법 속속들이 다 나오는 거예요. 4차 산업혁명 시대에는. 누군가 뭐라는 그렇기 때문에 원칙을 잘 지키면서 기술적으로 자기가 잘하고 있는 영역에 더 깊게 가야 되고 음. 어 앞서 말씀드린 먼 미래를 좀 보자고 했는데 이걸 예. 구글이나 구글에 한번 얘기를 들어보면 이런 거죠. 구글이 잘하는 거는 우리가 아는 포탈
2: 네? 포탈을
1: 예. 그냥 구글이라는 웹사이트고 웹사이, 음. 그 다음에 인공지능 잘해요. 음. 딴 것들은 구글 잘 못해요. 그러면 우리는 우리가 직접 하는 것은 요거. 음. 그러니까 AI가 되니까 자율주행과 관련된 이런 거는 우리가 하는데 나머지는 잘 모르겠으나 예. 먼 미래에 뭐가 올지 모르니 예. 내가 벌어놓은 돈으로 그런 거 만든 회사를 막 사는 거예요. 예. 지금 한 120, 130개 샀습니다. 음. 우리 어마어마한 음. 돈을 투자한 거죠. 음. 왜? 미래에 대비하고 있는 그 모습들이 바로 나타나고 있는 거죠. 예. 그러니까 우리나라 기업들도 보면 삼성이 하만이라고 해서 이제 음향장비 하는 예. 회사를 샀어요. 굉장히 예. 비싼 값을 샀는데. 9조 원 정도에 샀습니다. 네. 예. 그런데 비싼 값을 샀 는데 거기에 딸린 철학이 뭐냐면 음. 과거 같으면 계열사인 뭐 삼성전기부 이런 거 한번 만들어봐 이랬을 음. 거예요. 예. 해도 안 된다는 걸 아는 거죠. 이거는 M&A가 더 낫다라고 음. 보고 또 하만이 갖고 있는 브랜드 밸류도 함께 산다라는 예. 거죠. 네, 그렇기 때문에 기업이나 아니면 은뭐 개인이나 국가나 마찬가지로 우리가 잘할 수 있는 것에 상당히 집중하는 부분들이 굉장히 이제는 진짜 중요하다라고 보는 거죠. 예. 그래서 지금 우리나라 대기업 개, 어, 재벌들도 사업 확장들을 잘안 해요 음. 가장 대표적인 게 확장했다가 실수하는게 어, 어제는 뭐 마트 이런 거였지만 뭐 이런 것도 있잖아요 그 한식 뷔페 사업에 우리는 왔다가 어. 다 망했잖아요. 예. 처절하게 느끼는 거다 거기도 음. 그, 그 기업이 우리가 이것도 한번 해보겠다는데 잘못된 거였죠 그 잘할 수, 네. 수 있는 것만 해야 된다 잘할 수 있는 것만 해야 되니 그걸 못했던 거죠 음. 그러니까 어떤 전문성 있게 잘할 음. 수 있는 것들 음. 이런 회사들 회사의 어떤 경영철학이 진짜 필요한 그런 시대가 됐다라고 봐야죠 이저 정치 정부 국회
0: 이 사람들은 뭐를 해야 됩니까
1: 그러니까 이분들이 아 제가 말씀드리고 그러나 는데 우리 사회 리더계층으로 네. 네. 얘기를 하면 되겠죠. 네. 그런데 정치뿐만이 아니라 우리 네. 뭐 교육자도 있고 종교인도 네. 가는데 저는 뭐 종교인이나 교육자들 다 마찬가지로 지금 제로선 투쟁 중이라고 보거든요. 예. 네. <웃음> 어 종교는 신도 수가 줄고 <웃음> 교육은 학생 수가 줄고 맞습니다. 예? 어... 인터넷으로 그냥 앱에 볼
0: 수가 있기 때문에 네 네, 맞습니다
1: 인터넷뿐만이 아니라 (웃음) 요즘 인공지능 저 일본에 가면 은 인공지능 미륵부처님도 있어요
0: 인공지능
1: 미륵부처님 네 가서 저 (웃음) 기도하면 좋은 말씀 해주십니다 그래서 그래서 (웃음) 이제 아 지금은 이게 네. 사회 곳곳을 기득권을 파괴하는 거죠. 그런데 그렇죠. 리더라고 하면은 음. 어느 정도 기득권이 있잖아요. 네. 그럼 리더들이 먼저 좀 내려놓을 필요가 있는데 그게 네. 지금 말씀하신 대로 게 정치도 되고 음. 종교 사회 지도자 뭐 이런 분들이 얘기를 나눠보면 은한 20년 전 팽창사 에 얘기하고 있는 거죠. 아직도. 네. 그러면 가장 중요한. 기능은 리더가 그러면 그분한테 여쭤보는 거예요. 10년은 어떻게 될것 같아? 20년은 어떻게 될것 같아? 그럼 다알아야 또. 다 압니다. 그렇죠. 다 알지만 실천을 안 하고 있는 거죠. 그러니까 우리나라, 우리 사회에 한국만이나 다른 나라도 마찬가지지만 음. 음. 리더 그룹이 미래가 어떻게 올걸 알지만 실천을 안 하고 있는 게 저는 가장 큰 문제라고 봐요. 용기가 없는
0: 것 같아요. 유권자들이 말씀하셨지만 사실은 유권자들이 우리거든요. 음. 사람인데 사람이 문화 지체 어제 제가 말씀드렸지만 사람들 생각이 안 바뀌었어. 여전히 성장하고 싶어하는 거야. 그런 성장을 못해 못하게 하는 못하는 것 같은 리더들은 막 바꿔버려. 그러니까 어떻게든 이제
1: 비율을 맞추기 위해서 그런 측면도 있는 것 같습니다. 최근에 나온 음. 대붕괴란 책이 그거거든요. 리더들이 포퓰리즘을 하는 이유가 바로, 바로 그 말씀이에요. 예. 700페이지나 두꺼운 책이던데 음. 그 내용이 그거예요. 음. 사람들이 잘안 바뀌고 뭐하니까 눈앞에 있는 정책. 그렇죠. 그게 포퓰리즘이잖아요. 예. 멀리 안 본다는 그렇죠. 거. 그래서 지금 리더의 자질에서는 아까 음. 기업 국을 말씀을 드렸지만 예. 멀리 보시는 사람이 진짜 리더고 이 음. 시대에 시대정신이 뭐냐 먼 미래를 음. 보고 준비해 나가는 게이 시대의 시대정신이다라고 보는 거예요 그러니까 음. 이거는 이런 방송을 들으시는 분도 우리의 리더라고 하는 사람이 뭔가 마이크를 잡고 말씀하시는 분들이 여러 분류가 있으실 텐데 그분들이 네. 미래를 얘기하느냐 음. 미래를 얘기 안 하죠 음. 당장 눈앞에 있는 거만 하는 거죠 음. 방송도 사실은 다 먹방 아니에요 <웃음> 먹방 오늘만 얘기하는 거예요 예능 다 그거 아니니까 에 예. 솔직한 얘기로 미래에 대한 얘기나 이런 것들은 따분해도 우리가 예. 함께 공유를 하고 리더가 그 어, 국민의 여론을 이끌어가야 되는 거잖아요. 그렇습니다. 네? 예. 그렇지 않나요? 지금 당장은 비난 받더라도. 예. 예. 그런 얘기를 리더들이 전부 다 같이 해야 되는데 리더들이 자꾸 눈앞에 있는 것만 보는 거예요. 그러니까 음. 그렇게 해서 나라가 망하고 있던 나라가 바로 그리스고 일본이고. 예? 일본이 90년대요. 1990년대 일본이 예. 뭐였냐면 갑자기 나라가 이제 어려워지니까. 그렇죠. 수상이 바뀔 때마다 음. 경기부양책만 계속 올리는 거예요. 앞에 음. 수상이 10조엔 썼으면, 뒤에는 나 12조, 그 다음은 13조, 그 다음 마지막에 하시모토라 98년에 40조엔까지 갑니다. 400조도 썼어요. 음. 활짝 무의로 보냈어요. 그래서 지금도 일본 사회가 어려운 거고요. 음. 그리스가 그랬어요. 눈앞에 있는 거. 지금 이태리가 그러고 있습니다. 유럽에 있는 많은 나라들 중에서 그렇게 나오고 있는 것들은 리더들의 문제인 거죠. 그건 언론도 리더구요한 그러니까 10년만 생각해보면 알아요. 이대로 음. 10년도 흘러가면 어떻게 될 거라는 걸다 알면 지금 고치려는 사회적인 담론과 여론 형성 음. 이런 생각들을 하고 또이 방송을 들으시는 청취자 여러분들도 그 책임이 있다고 라 봐요. 그렇습니다. 예, 그런 말씀하시는 예. 분들한테 지지해 주고 박수를 올리고 응원해 을 줘야지만 예. 우리 사회가 바뀌는 거지 눈앞에 있는 거 당장 뭐 음. 어, 먹방 맛있는 거 보고 이런 걸 아니다라는 <웃음> 얘기죠. 제 생각에는.
0: 그 개인에 대한 조언을 듣기 전에 마지막으로 사회적 자본 이야기를 하셨습니다. 네. 좀 약간 뜻밖인데 네. 우리나라가 사회적 자본이 부족하다. 어떤 의미인가요 이게?
1: 많이 부족한데요. 네. 우리가 지금 우리나라 같이 소속 많은 나라가 없어요. 어. 이게 뭐냐면 많은 갈등이나 어떤 사회적인 문제를 음. 다 법이나 음. 정부에 의해서 풀어갑니다. 신뢰가 아니고 네. 예.
2: 그러니까
1: 사회적으로 서로 믿고 하게 되면은 음. 그냥 스스로 풀어낼 수 있는 게 많이 있죠. 그렇죠. 뭐예 그리고 이런 것들이 바탕들 우리 사회 공동체에 대한 애정들이 있고 그것이 유지되기 위해서 모두가 음. 책임을 느껴야 되는 거죠. 예. 뭐 예를 들면은 전철에서 자리를 비켜주는 것도 사회적 자본인 거고요. 예. 우리 사회 공동체에 무슨 어, 문제가 생기게 되면은 다 예. 분들이 우리 그렇게 하면 안 되지 않냐. 음. 동네에서도 뭐 이렇게 해야 되는데 전부 이런 게 없는. 거죠. 뭐, 주변에. 어뭐 이상한 혐오 시설이 온다 가면은 막 주민들이 반대를 하는데 그렇죠. 사회적 자본 이 있는 나라라면 이거 정부도 참 난처한 부분이거든요 음. 어느 편을 들 수도 없어 그럴 네. 경우에 정부가 나, 나서는 게 아니라 그 시민들끼리도 아 이건 잘못된 거니까 대화가 벌어져야 되는데 대화가 그렇죠. 아예 안 되잖아요 한번 가만히 생각해 보시면 서 자기
0: 이익만 네 그래서 샤우팅 매체가 벌어지죠 그렇죠.
1: 네. <웃음> 목소리 큰 사람이고 네. 뭐 하여간 이런 상태들이 우리 사회 곳곳에 만연하고 있는. 근데 응. 이제는 정부가 다할수 있는 시대가 아니에요. 음. 정부도 여러 법률적인 근거를 갖고 뭘 갖고 한다 하더라도 할수 없는 건 우리 시민사회 스스로 풀어가야 되는데 스스로 안, 안 풀리고 있잖아요.
0: 시민사회 영역이 너무 좁습니다. 네, 그리고 예, 경제적으로도
1: 그렇고 사회적으로도 그렇고. 그러니까 이렇게 네. 사람들이 살기 어려운 결국은 제로섬이라는 어떤 세상의 흐름, 나의 이익은 남의 손해라는 이런 흐름들에 우리 네. 모두가 함몰되어 있다 보니까 여기서 벗어나지 못하는 거죠. 그러니까 음. 모두가 다 같이 아, 우리 공동체에 대해 생각하고 도덕도 알고 음. 돈이 있으면 자선도 좀 하고 예예를 예? 들면 젊은 사람이 잘못하면은 어르신 좀 진짜로 훈계도 하고 그렇죠 그리고 그 받아들이는 젊은이는 좋은 뜻으로 받아들이고 이렇게 되면은요 수축사회가 되도요 우리 사회 에살수 있어요 다른 맞습니다. 나라들도 다안 되거든요 안 예. 되니까 하는 얘기예요 그런데
2: 그러니까.
0: 사실 그 미국이나 유럽의 사회들을 보면. 이상하게 우리보다 더 지역 공동체가 발달해 있고요. 특히 이제 가장 중요하게 제가 증거라고 제시할 수 있는 게 아직도 미국에서는 수표를 씁니다. 체크라고
1: 해가지고 음,
0: 수표를 씁니다. 그 수표라는 것은 가서 이제 실제로 저도 사용을 몇년 해봤는데요. 수표 자기 사인만 그냥 들어가는 거예요. 그래서 그 사람한테 내가 얼마 돈을 주겠어. 그러면 이 사람은 이 수표 내 사인을 믿고. 그 은행에 가서 해당 은행에 가서 돈으로 다시 찾는 거거든요 근데 이게 계속 가능한 사회가 됐단 말이죠
1: 그러니까 그런 사회에선 네. 어, 안전을 지키기 위한 또 우리가 투자를 많이 해야 되는 이것도 다 네. 돈이에요 사회적 자본이 없어서 쓰는 그렇죠. 돈들이 굉장히 많은 겁니다
0: 음. 개인들에게 마지막으로 한마디만 전해주시요
1: 내가 살아온 세상하고 음. 살아갈 세상하고 완전히 다르다는 것을 좀 인정을 이제는 해야 될것 같고요 그리고, 앞으로 살아갈
0: 세상은 다르다. 네,
1: 예, 그리고 예. 내가 알고 있는 상식 지식이 과거와도 완전히 달라지고 있다라는 점을 또한 인정을 해야 된다라는 얘기죠. 음. 그렇게 되면은 그런 그리고,
0: 측면에서도 또 재테크를 굉장히 좀 다른 측면으로 봐야 되겠습니다. 재테크라는 어, 거, 그 측면도. 그렇죠.
1: 그런데 예. 지금 어, 재테크 같은 것도 예. 과거와 다르기 때문에 끊임없이 우리가 공부를 달라진 현상을 얼마나 받아들이냐가 관점이에요. 음. 그러니까 내가 살아온 세상하고 살아갈 세상과 틀리다는 음. 보면은 내가 세, 살아갈 세상을 공부를 해야 되는데 그렇죠. 옛날 투자 격언 이런 거 맞지도 않는 걸 계속 놓고서 옛날 방식대로 해서는 안 된다는 거예요. 그게 우리 국가 경영부터 재테크까지 동일하다고 생각합니다
0: 갑주구검이라는 사자성어가 갑자기 생각이듭네요 <웃음> 홍성국 해안리서치 대표였습니다 어제 오늘 굉장히 유익한 시간이 있고요 지금까지 KBS 최경영 기자였습니다 세상에 인기되는 방송 최경영의 경제쇼였습니다 고맙습니다